0: Herzlich Willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Wir als Kirche, wir lieben es, gute Geschichten zu erzählen, weil wir immer noch daran glauben, dass wir einen echten, realen Gott haben, der immer noch Wunder vollbringt, der immer Heilung vollbringt. Und die gute Geschichte, die ich heute mitgebracht habe, ist eine schöne Heilungsgeschichte von der kleinen Julie. Julie ist die Tochter von Paul und Maria Helm. Und die hat sich so Ende September, glaube ich, ein Bruch am Ellenbogen, am Arm oder am Handgelenk irgendwo da äh, zugezogen. Und die Ärzte haben sich das angeschaut und haben gesagt, okay, das sieht etwas schlimmer aus. Und dann stand im Raum, ob ähm, das Handgelenk nun operiert werden muss oder nicht. Und ich glaube, jeder von uns, der in so einer Situation ist, der weiß ganz genau, eine OP will keiner und die Familie hat das als Gebetsanliegen mit in die Kirche hineingebracht und wir als Kirche hatten das als Gebetsanliegen hier vorne und wir haben gemeinsam gebetet und drei Tage später bei der Nachkontrolle ähm, wurde dann halt gesagt, der Arm muss nicht operiert werden, es ist alles gut, wir haben es Gott abgegeben und Gott hat sein Wunder vollbracht und der Arm ist geheilt und auch heute ist es so, dass die Knochen gut verheilen, dass da keine Nachschäden sind, sondern alles in Ordnung ist. Das ist unser Gott. Amen. Und ich finde es so schön, weil viele unserer Geschichten, da geht es um Wunder, da geht es um Heilung. Es geht darum, wie Menschen einfach Wiederherstellung mit Gott erfahren, wie sie den Weg zu Gott finden. Und ich finde es immer so schön, so eine gute Geschichte vor der Fürbitte zu hören, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es gibt mir Kraft, weil ich weiß, ich kann mutig in mein Gebet gehen. Weil ich weiß, dass es einen Gott gibt, der an meiner Seite steht, der mit mir diesen Kampf kämpft und ich weiß, dass er für mich ist. Und wir haben hier Fürbitten. Wir haben Menschen, die brauchen Heilung von Atemproblemen. Wir haben ein sechs Monate altes Baby Sophia, die liegt im Krankenhaus. Menschen, die Heilung für Asthma beten, finanzielle Versorgung. Menschen, die für gesunde Familien beten, für Selbstannahme. Menschen, die zu Jesus finden wollen. Und ich würde uns einfach dazu einladen und motivieren, lass uns dafür beten. Lass uns, so wie die Familie Helm, dieses Gebetsanliegen mit in die Gemeinde getragen hat. Nicht einfach nur, damit wir drüber hinweg beten, sondern weil wir daran glauben, dass Gott etwas vollbringen kann. Deshalb lass uns diese Gebetsanliegen nehmen. Heilung, finanzielle Versorgung, gesunde Familien. Lass uns das als unsere Herzensangelegenheit nehmen. Und lass uns für diese Menschen, für diese Familien, die es gerade brauchen, lass uns für die einstehen. Und lass uns für die beten. Für dich eingeladen, streck dich aus und ich spreche das Gebet her. Gott, wir danken dir, dass du ein guter Gott bist dass du ein Gott voller Heilung bist, dass du ein Gott voller Wunder bist. Und Herr, in diesem Moment wollen wir für die Menschen beten, die gerade Heilung brauchen, für Menschen, die im Krankenhaus liegen, die Atemprobleme haben, die Asthma haben, Herr. Wir wollen für gesunde Familien beten. Herr, wir wollen für Menschen beten, die gerade Versorgung brauchen von dir, Herr, dass du sichtbar wirst, dass du den Menschen begegnest, Herr, dass du ihnen das gibst, was in ihrem Herzen gerade vor sich geht und dass du einfach da bist, Herr. Und Herr, wir wollen auch für Menschen beten, die gerade vielleicht Selbstzweifel haben, dass du einfach das Fundament bist, dass du in ihr Leben hineingehst, dass du ihnen begegnest mit Kraft, mit Stärke und dass du ihnen begegnest mit Annahme und mit Liebe. Herr, das sind Gebetsanliegen, die senden wir gen Himmel. Und wir glauben daran, dass unser Gebet dein Arm bewegt. Wir glauben daran, dass unser Gebet und unser Glaube Berge versetzen kann. Und so beten wir voller Mut und voller Glauben. In Jesu Namen. Amen. Amen.
1: Yes, ich möchte, bevor ich starte, einen äh, Impuls weitergeben vom Heiligen Geist, seinen prophetischen Eindruck. Es ist so, dass äh, jemand mit einer Fragestellung hierher gekommen ist, so spüre ich das in meinem Geist ab und sich ähm, nicht sicher ist, ob es der Moment ist. Du bist mit dieser Fragestellung gekommen, ist, ist es dran, jetzt das zu tun, was, was ich tun soll? Und ich weiß, es ist eine bisschen komische Formulierung, aber es geht so auf diesen Punkt, du, du bist innerlich äh, am fragen, soll ich etwas jetzt tun, soll ich es jetzt machen? Und äh, das Bild, was ich sehe, ist eine, eine reife Frucht und äh, sie, sie ist so reif, dass sie hinübergleitet ins, in, in diesen Fäulnisprozess. So, äh, was ich dir also als Impuls mitgeben soll, ist, die Zeit ist reif, die Zeit ist erfüllt, tu, tu es jetzt. Und ich, wie gesagt, ich weiß nicht, in welchem Kontext das für dich wichtig ist, aber Gott bestätigt dir das, dass es jetzt der Moment ist, das zu tun, was du auf dem Herzen hast oder was du empfindest, dass du es tun sollst oder etwas, was schon länger in deinem Leben steht. Nun, wir wollen Fortsetzung machen in unserer Themenreihe. Reformation ist da das große Thema des Tages. Ich weiß nicht, ob ihr ähm, das mitbekommen habt. Warum kann man da so rüber hinweggleiten? Weil wir irgendwie in diesem Jahr 2021 sind wir so ein bisschen angeschmiert mit den Feiertagen, oder? Geht es euch auch so? Also ich spreche jetzt natürlich von der Arbeitnehmerseite her, nicht so sehr von der Arbeitgeberseite, aber von der Arbeitnehmerseite her ist das mit den Brückentagen ein bisschen schwierig, oder? So also die, die, die Montage, aber Leute, haltet durch, nächstes Jahr wird ein richtig gutes Jahr. Da ist der Reformationstag auf den Montag und der 3. Oktober ist auf den Montag. Es ist das Brückentagsfeiertagsjahr, wenn man das so sagen will. Es wird richtig gut, ja? So Reformation ist also das Stichwort für den heutigen Tag und und Reformation hat ja auch was zu tun mit der großen Überschrift, die wir über diese Themenreihe gesetzt haben, da geht es nämlich um Transformation. Transformation, eine Predigtreihe, die uns sichtbar macht. Gott ist gar nicht so sehr an unserer Performance interessiert, sondern vielmehr daran, wie und was wir werden. Und in das, er, er möchte uns in dieses Bild hinein formen, das er von uns hat und vor Grundlegung der Welt über und als Gedanken über unserem Leben hatte. Es gibt einen Theologen, John Stott, ich habe im Urlaub ein dickes Buch von ihm gelesen. Das Kreuz heißt das. So, wer einen, einen, einen Literaturtipp braucht, darf sich da gerne einmal durcharbeiten. Er hat jeden Morgen folgendes Gebet gesprochen. Er hat gesprochen, himmlischer Vater, ich bete, dass ich heute in deiner Gegenwart lebe und dich mehr und mehr erfreuen kann. Herr Jesus, ich bete, dass ich heute mein Kreuz auf mich nehme und dir nachfolge. Heiliger Geist, ich bete... Dass du mich heute mit dir selbst erfüllst und deine Frucht in meinem Leben reifen lässt. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Hey, und damit sind wir doch mitten in unserem Thema, beziehungsweise in der Textstelle, die unserer Reihe Transformation vorsteht. Immer wieder haben wir in den letzten Wochen diese Textstelle miteinander gelesen. Und für mich habe ich so niedergeschrieben, Herr, ich wünsche mir, dass das auch zu meinem Gebet wird. Heiliger Geist, lass du Dinge in mir Ausgestaltung finden, die heute noch nicht so sichtbar sind. Nun, Transformation. Wie, was, weshalb, wenn ja, wie oft. Das sind so Themen, die, wenn man eintaucht so in die christliche Welt, die einem früher oder später begegnen Darf ich als Christ eigentlich Fußball spielen? Das war für mich so als kleiner Bub wirklich ein Thema, das hat mich beschäftigt. Weil ich bin aufgewachsen in einem Kontext, da, da ging das natürlich überhaupt nicht. Ich glaube nicht so sehr wegen des Trainings, aber weil die Spiele waren immer Sonntagmorgens. Und ich bin natürlich mitgebracht worden und hineingestellt worden in eine Gemeinde, wo ich dann eben, damals hieß das noch Sonntagsschule. Er kennt noch einen, einer dieses alte Wort Sonntagsschule? Ja, das ist ja, das ist ja, man hört nur den Namen und findet das schon unsexy, oder? Aber, aber, war so, ja? Oder sind Tattoos und Piercing Sünde? Oder kann ich guten Gewissens in ein Spielcasino gehen und sagen, Herr, ich gebe dir auch den Zehnten von allem, was ich gewinne? So, früher oder später stellt man sich diese Fragen im Leben, oder? Aber allein die Frage, darf ich, vermittelt ja unterschwellig die Botschaft, als Christen müssen wir uns an bestimmte Regeln halten oder an ein bestimmtes, ein bestimmtes Verhalten an den Tag legen. Und wenn man dann noch irgendwie mutig auftritt und sagt, ich bin Christ, dann weiß ja auf einmal auch die ganze Welt, wie man sich verhalten soll, oder? Ja, du so als Christ, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Oder das hier und, und man, man hat so eine Vorstellung und man hat so einen Katalog von Umgebung, in dem man sich aufhalten soll. Nun, wie soll ein Christ eigentlich sein? Oder was macht einen guten Christ aus und, und was sollte er eigentlich tun und wenn ja, wie viel davon? Ich finde den Apostel Paulus an dieser Stelle höchst sympathisch. Er, er scheint ziemlich schnell fertig zu sein mit dieser Frage. Er beantwortet sie in der Weise, er sagt, seiner Ansicht nach ist er ein Christ, wer an Jesus glaubt. Punkt. Also wer an Jesus glaubt ist ein Christ. Mehrmals betont er, keine noch so gute Tat, keine noch so intensiv gelebte Eigenschaft rettet mich. Als Christ muss ich nichts tun, außer zu glauben. Hey, und ist es vor dem Hintergrund dann egal, wie ich mich verhalte, egal, wie ich rumlaufe und was ich so tue? Wenn wir ein bisschen weiter blättern, dann stoßen wir früher oder später auf den Apostel Jakobus. Und der scheint dem vehement zu widersprechen. Er hält einen Glauben ohne Werke, ohne Regeln, ohne praktische Taten, ohne sichtbare Eigenschaften schlichtweg für tot. Also doch mühen und anstrengen und shapen und äh, um errettet zu werden. Und um, um, um die, diese Verwirrung zwischen diesen beiden starken Aposteln auf die Spitze zu führen, nehmen sie auch noch beide Abraham zum Beispiel. Ist euch das schon aufgefallen beim Lesen? Beide beziehen sich auf Abraham. Kein Wunder, dass schon Luther, der hat ja auch was zu tun mit dem Reformationstag, dass schon Luther verzweifelt war und irgendwie Paulus und Jakobus nicht in Deckung gebracht hat. Was denn jetzt? Was bedeutet es, Christ zu sein? Was hat das mit meinem Sein und meinem Tun auf sich? Und ich denke, der Reformationstag bietet sich an, da mal reinzuschauen und nachzufragen. Die entscheidenden Aussagen, nämlich die Paulus nutzt in Römer 3 und dann in den folgenden Versen und Kapiteln, sind so zwei Hauptaspekte, die uns in den Versen 23 und 24 begegnen. Ich lese die mal aus dem Römer 3. Und vielleicht hörst du mir gut zu, denn alle haben gesündigt, schreibt hier Paulus, und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht einzig auf der Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Denn wir gehen davon aus, dass man aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wird und nicht, weil man bestimmte Gesetzesvorschriften einhält. Paulus macht also klar, jeder Mensch braucht Vergebung seiner Sünde, weil niemand schuldlos ist. Und diese Vergebung, das führt er jetzt hier aus, kommt nicht dadurch zustande, dass ich irgendwie das mosaische Gesetz einhalte, sondern nur deswegen, weil Jesus für mich am Kreuz gestorben ist. Und wenn ich das glaube und das für mich in Anspruch nehme, bin ich ein Kind Gottes. Punkt. Darum geht es Paulus. Er sagt, du musst nichts dazu tun. Du musst auch nicht irgendwie an dir rumschnibbeln lassen. Das Thema ist jetzt Beschneidung, was ich hier äh, unterschwellig anspreche. Du musst auch nicht irgendwie in anderer Weise irgendeiner Etikette genügen, sondern stumpf glauben und die Rettungstat Jesu für dein Leben in Anspruch nehmen, diese Stellvertretung Jesu für dich in Anspruch nehmen und du bist ein Kind Gottes. Allein aus Gnade werde ich gerettet und nicht, weil ich irgendetwas dafür hätte tun können. Und jetzt müssen wir gut aufpassen an dieser Stelle. Paulus wendet sich hier mit seinen Aussagen an Judenchristen. Also an Menschen, die von Kind auf an im Gesetz erzogen waren. Die konnten noch gar nicht richtig laufen, noch gar nicht richtig denken. Und wer das jüdische Erziehungssystem kennt, der weiß, dass man das wieder und wieder in Schleife hat eingeprägt. Diese Kinder konntest du nachts wecken und die konnten dir irgendwas aus der Tora vorbeten. An solche Menschen schreibt er, das Halten des Gesetzes war ihr täglich Brot, sie standen von klein auf. In diesem Kontext. Und seit sie jetzt die Botschaft von Jesus kannten, standen sie in der ständigen Spannung zwischen dem, was Christentum ausmachte und markierte, und dem, was Judentum ausmachte und markierte. Und jetzt traten auch noch Ehrlehrer auf, die predigten, dass der Mensch sowohl Glauben als auch Gesetz brauchte um in den Himmel zu kommen. Diesen Ehrlehren, diesen Ehrlehren, den widerspricht Paulus vehement. Er, er will deutlich machen, Gottes Gesetz ist nicht aufgelöst. Es macht ja auch Sinn, aber es rettet eben nicht. Die Jahrhunderte zuvor haben gezeigt, dieses Gesetz wird dich nicht retten. Und bester Beweis ist hier für ihn Abraham. In Römer 4, Vers 3 heißt es, er wurde als gerecht von Gott angesehen, weil er glaubte und nicht, weil er bestimmte Regeln einhielt. Also schon lange bevor Jesus da war, wurde der Mensch durch Glauben und damit allein durch Gnade gerettet. Aber was heißt das jetzt für mich? Heißt das jetzt, dass ich nach meiner Bekehrung, nach meiner Zuwendung, nach meiner Errettung, kann ich jetzt so so bleiben, wie ich bin? Hey, ihr kommt, das ist ja das ältere Publikum hier im ersten Gottesdienst. Kennt ihr noch diese 90er Jahre Werbung? Ich will so bleiben, wie ich bin. Du darfst. Kennt das noch irgendeiner? Also die Jüngeren wahrscheinlich nicht, ne? Michi, wir beide outen uns hier gerade als alt, ja? So, also bin ich, ich bin ja schließlich gerettet, kann ich doch so bleiben, wie ich bin. So, Jakobus würde dem jetzt massiv widersprechen. Und auf den ersten Blick scheint er genau das Gegenteil zu predigen. Jakobus Kapitel 2 sagt da, ein ein Glaube ohne Werk ist total tot. Wenn ich keine guten Taten vorweisen kann, dann 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 darf man ernsthaften Zweifel an mich legen, ob ich überhaupt gläubig geworden bin. Und bester Beweis, und das ist das, was das so schwierig macht, ist bei ihm auch wieder Abraham. Abraham, so sagt er, war bereit, seinen Sohn zu opfern. Und durch diese Tat wurde er als gerecht erklärt. Predigt Jakobus also gleich wie die Ehrlehrer das, wogegen Paulus so vehement zugeht und vorgeht, findet er, dass man Glauben und das Regeln und Werke und dass das irgendwie zusammengehört, um errettet zu werden. Und Wie kriegen wir das Ganze zusammen hier? Wie soll man das richtig verstehen? Und wir müssen das verstehen oder wir, wir lernen, das hier richtig zu verstehen. Wenn wir jetzt, eben haben wir bei Paulus die Perspektive eingenommen, wen schreibt er überhaupt an? Er schreibt Judenchristen an. So schreibt hier Jakobus Leute an, die in einem ganz anderen Kontext unterwegs sind. Die Gemeinschaft, die Jakobus hier anschreibt, die hatte ein anderes Problem. Ihre Worte entsprachen nicht dem, was sie liebten. Der Glaube bei ihnen bestand aus einem Lippenbekenntnis, das im Leben keine Auswirkung zeigte. Das, das wiederum spiegelte sich in den Konflikten untereinander ab, die Jakobus auch in seinem Brief erwähnt. Und Jakobus richtet sich jetzt hier also an Menschen, die, die etwas lediglich für wahr hielten, aber nicht wirklich daraus abgeleitet Nachfolger Jesu wurden. Und deswegen nimmt er auch Beispiele aus diesem Kontext. Er sagt, das ist genauso unlogisch, also etwas für Wahrheiten und, oder nur etwas für Wahrheiten oder lediglich etwas für und macht noch keinen Nachfolger Jesu aus. Das will er quasi hier platzieren. Und deswegen sagt er auch, das ist genauso unlogisch, wie wenn man einem Hungernden sein Mitleid bekundet, aber ihn dann irgendwie im Regen stehen lässt. In Jakobus 2 führt er das aus, er sagt, um seine Inhalte hier sichtbar zu machen, sagt er, angenommen, ein Bruder oder eine Schwester haben nicht genug anzuziehen. Und es fehlt ihnen an dem, was sie täglich zum Essen brauchen. Wenn nun jemand von euch ihnen sagen würde, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr bald warme Kleider und könnt euch satt essen, aber ihr gebt ihnen nichts, was sie zum Leben brauchen, was nützt ihnen das dann? Genauso ist es auch mit dem Glauben, wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkung bleibt. Also Paulus adressiert das eine und Jakobus adressiert inhaltlich etwas anderes. Für Jakobus ist Glaube also viel mehr als bloße Worte. Weil Glauben, so führt er später aus, das tun auch die Dämonen. Aber es muss Wirkung zeigen. So Glaube ist also vielmehr eine Beziehung zu Gott, die mein ganzes Wesen verändert und folglich auch Auswirkungen hat und diese Auswirkungen müssen und dürfen und sollen sichtbar bleiben und sein und werden. Und sieht man hier jetzt also vor diesem Hintergrund genau hin, dann sieht man, dass sich Jakobus und Paulus eigentlich gar nicht so weit voneinander wegbewegen. Nein, im Gegenteil, sie sprechen eigentlich das Gleiche an. Sie schauen nur aus unterschiedlichen Perspektiven auf das Ereignis. Paulus spricht aus der Perspektive, in der die Errettung noch in der Zukunft liegt. Er sagt, um errettet zu werden, musst du nichts tun. Und Jakobus spricht aus der Perspektive, wo die Errettung in der Vergangenheit liegt und sagt, wenn du dann errettet bist, dann muss diese Errettung auch sichtbare Zeichen, müssen deine, muss das auch sichtbar sein, muss das, muss das verstanden und erlebbar sein, dass du nun ein neuer Mensch bist, der aus anderen inhaltlichen Motiven arbeitet und in Erscheinung tritt. Und diese Komplettveränderung, sie muss sich nach außen zeigen, wenn wir also auf Dauer gar keine Veränderung an uns sehen keine Veränderung in unserem Denken, in unserem Handeln, dann sollten wir uns hinterfragen dürfen, ob meine Entscheidung für Gott überhaupt echt war, ob ich nicht vielleicht das falsche Verständnis von dem habe, was es heißt, Jesus nachzufolgen. So, Paulus und Jakobus sprechen also von zwei unterschiedlichen Dingen auf den gleichen Aspekt zu. Und wie gesagt, das, was ein bisschen irreführend hier bei ihrer Herleitung ist, ist, dass sie jeweils Abraham und eine ähnliche Wortwahl benutzen. Ich will da noch kurz darauf eingehen. Während Paulus unter Werken Gesetzeswerke versteht, versteht Jakobus unter Werken die Taten, die aus dem Glauben heraus entstehen. Ich meine, es ist echt harter Tobak hier heute Morgen. Ne? So kurz vor zehn oder was wir haben oder kurz nach zehn. Man ist noch gar nicht so richtig wach. Die Synapsen sind erst dabei, sich zu entspannen und, und, und äh, irgendwie den Durchfluss zu erlauben für Dinge, die da bis eben blockiert waren. Und jetzt komme ich hier mit Gesetzeswerken und, und, und Taten, die, die irgendwie folgen. Und ich weiß schon, das ist schwierig, aber vielleicht schenkt ihr mir an der Stelle eure ungeteilte Aufmerksamkeit. Glaubenswerke und Gesetzeswerke sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Die Glaubenswerke von Jakobus sind Taten und Eigenschaften, die durch den Glauben gewirkt werden. In diesem Sinne sind es Werke. Und wenn Paulus von Werken schreibt, dann meinte er auch eine Wirkung des Glaubens. Er, er benennt das nur anders. Und da komme ich jetzt auf unsere Textstelle zu und du wirst vielleicht gedacht haben, Mann, Pastor, warum nimmst du so lange Anlauf? Bei Paulus, er schreibt in gleicher Weise von Wirkung des Glaubens. Noch einmal, bei Jakobus ist die Wirkung des Glaubens Taten, Werke, Dinge, die man tut. Auch Paulus schreibt in gleicher Weise von einer Wirkung des Glaubens. Bei ihm heißt diese Wirkung des Glaubens aber Frucht des Geistes. Diese Frucht ist, beziehungsweise die Früchte sind zunächst mal keine guten Taten, sondern vielmehr Charaktereigenschaften, aber aus ihnen entwickeln sich gute Taten. Aus ihnen entwickelt sich Liebe, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Rücksichtnahme, all diese Dinge, die, diese Eigenschaft manifestiert sich dann auch wiederum in Tat und damit wiederum, um in dem Vokabular von Jakobus zu bleiben, in einem Werk. Hey, habt ihr das oder braucht ihr einen Moment der Entspannung, das zu verarbeiten? Egal wie du mir bisher folgen konntest, eins wollen wir an dieser Stelle zusammen festhalten. Jakobus und Paulus sind sich einig, echter Glaube hat immer Auswirkungen. Und noch einmal, hier geht es um Wesensveränderung, nicht um Verhaltensveränderung. Es ist wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind. Christsein bedeutet nicht, dass ich mein Verhalten Erwartungen anpasse. Christsein bedeutet nicht, dass ich so bleibe, wie ich bin, aber ich soll mein Verhalten, nicht Erwartungen anpassen, sondern Gottes Ziel mit meinem Leben ist totale Transformation, ist totale Veränderung. Und das ist eine Veränderung, eine Transformation, die ich mir nicht selber aneignen kann. Es ist etwas, was der Heilige Geist in mir wirkt, was von Gott her angesteuert wird. In Philippa 2, Vers 13 lesen wir, Gott selbst ist ja bei euch am Werk. Und er macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Aber wie geschieht jetzt dieses Fähigmachen? Wir haben eben gesagt, es geht nicht um Verhaltensveränderung, sondern es geht um Wesensveränderung. Und natürlich wird sich resultierend aus der Wesensveränderung auch das Verhalten ändern. Aber uns, ist, und uns muss bewusst sein, dass das eine Konsequenz der Wesensveränderung ist und niemals umgekehrt. Ja, an der Stelle haben, haben Gemeinden, haben Christen oder was auch immer so viel falsch gemacht. Wir glauben daran, in diesem Hause, dass Veränderung geschieht von innen nach außen. Wir erwarten nicht von dir, dass du in irgendeiner Weise perfekt bist oder einer äußerlich christlichen Etikette genügst oder irgendwie jedes, jede Nuance oder jede Tiefe der Ableitung in der ethisch-moralischen Gegebenheit deines Seins und Lebens irgendwie schon durchdekliniert ist, sondern du darfst kommen, wie du bist, aber du sollst nicht so bleiben, wie du bist. Das ist der Punkt. Gott ist daran interessiert, dass sich unser Wesen verändert, nicht unser Verhalten wir sind nicht irgendwie so dressiertes Irgendwas, dass wir Füllchen machen bei den richtigen Aufrufen von Vokabeln. Heißt das so, Füllchen machen? Männchen machen heißt das, ne? Ist auch egal, ich bin da ja nicht so der Hundeexperte da. Aber ihr wisst, was ich meine, es geht um Wesensveränderung. Und Wesensveränderung heißt, dass mein Inneres zuerst verändert wird und dann eben Dinge auch äußerlich sichtbar werden. Aber noch einmal die Frage, wie kann ich diese Veränderung erfahren, und fördern und Freunde das das A und O ist unsere Beziehung zu Jesus das A und O ist die Beziehung zu Jesus oder das was wir hier miteinander verhandeln der Schlüsselvers zu der Frucht des Geistes ist ich bin der Weinstock ihr seid die Reben wollen wir das mal zusammen sagen ich bin der Weinstock ihr seid die Reben wer in mir bleibt und ich in ihm der bringt viel Frucht das ist Schlüsselvers zu all dem was wir hier verhandeln es ist nicht eine äußere, was auch immer, es ist auch nicht, dass du so oder so, wir verteilen auch nicht irgendwie eine Etikette und sagen, wenn du in der gut unterwegs sein willst, dann bitte halte dich hieran oder daran oder entwickel bitte noch dieses und könntest du an dieser Stelle ein bisschen mehr Güte hervorbringen. Ja, All das ist eigentlich die Folge von Wesensveränderung, die sich dann in Güte niederschlägt. Und nicht, du bist erst gütig und musst dich irgendwie wild im Zaum halten. So der Schlüssel zur Frucht des Geistes, die wir miteinander betrachten, ist erster ist Weinstock, wir sind die Reben. Und wir werden umso stärker Fruchtanteile ausbilden, je enger und intensiver wir an ihn angeschlossen sind. Oder anders ausgedrückt, Frucht bringt nur, wer in Gott bleibt. Frucht bringt nur, wer in Gott bleibt. Ich versuche hier so Instagram-Phrasen abzubilden für alle, die das gerne posten an dieser Stelle. Ja, Frucht bringt nur, wer in Gott bleibt. So meine Beziehung zu Gott ist also hier im Fokus. Ich wachse im Glauben und in der Veränderung und in der Transformation. Und dieserlei Dinge geschehen in mir, wenn meine Beziehung zu Gott stimmt. Genauso wie ein Baum dann Frucht bringt, wenn er gesund ist und die Nährstoffe zur Verfügung hat, die er braucht. Er wird Frucht bringen, wenn er angeschlossen und verbunden mit Gott ist. Yes, und, und, und das ist ja erstmal eine ganz coole Aussage. Aber bedeutet das jetzt, dass ich denn, Pastor, muss ich denn gar nichts machen? Was ist denn mein Job in dem? Was ist dein Job? Also das, das ist für uns Deutsche nicht so gut. Wir, wir kommen da nicht so ran. Aber bleibt in mir ist was Proaktives. Ist dir das schon mal aufgefallen? Bleibt in mir ist etwas Proaktives. Wenn jemand nicht in mir bleibt geht es ihm wieder unfruchtbaren Rebe, er wird weggeworfen und verdorrt. So, noch einmal, das was ich hier gerade aufgeführt und abgebildet habe, bedeutet jetzt nicht, dass ich jetzt Däumchen drehe und warte, bis mein Charakter urplötzlich verwandelt ist. So. Wie bei weiblichen Teenagern habe ich mich gerade mit Eddie drüber unterhalten. Ne? Die gehen als Mädchen ins Bett und wachsen als junge Frau auf. Ne? Man hat so das Gefühl, das macht plopp und auf einmal sind die anders. So, Versteht ihr, was ich sagen will? Es, also es ist nicht so, dass etwas über Nacht kommt und auf einmal bin ich total verändert oder transformiert. Sondern ich muss an ihnen dranbleiben. Ich muss an ihm dranbleiben. Das wird nur geschehen, wenn ich aktiv in meiner Beziehung zu Gott arbeite und offen bin für das Handeln des Heiligen Geistes an mir. Das wird Veränderung sein. So dieses Bleibt in mir ist etwas Proaktives. Jesus nachfolgen, in ihm bleiben, in etwas Aktives, ist etwas Aktives, nichts Passives. Und es das bedeutet, dass ich meine Beziehung zu Gott pflege und aktiv gestalte. Ich werde zum Schluss der Predigt auch noch mal kurz darauf eingehen. Das, was ich als Frucht ausbilden soll, da, wo ich am Weinstock dran bin, heißt die Frucht des Geistes, die ich hervorbringe und die bei mir sichtbar werden soll, besteht in Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Und dann habt ihr vielleicht schon mitbekommen, dass wir ja in den Sonntagen hier jeweils die einen oder anderen Fruchtanteil verhandelt haben. Nora hat über die ersten drei Trauben gesprochen. Und mein Part ist es jetzt, Geduld und Freundlichkeit und Güte ein bisschen vorzustellen, was soll sich denn da in uns ausformen? Was ist denn da, was, das, was, was ist das denn, das in uns sichtbar werden soll? Und als ich so das so zugeteilt bekommen habe, dass ich heute über Geduld sprechen soll, habe ich gedacht, boah, das trifft ja den Richtigen. Das trifft ja gerade den Richtigen, weil ich bin der, 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 der treffsicher immer die längste Schlange beim Aldi erwischt. Und neulich stand ich vor dem Elbtunnel. Ey, ich kann euch sagen, ich bin durch alle Deklinationen von Heiligung gegangen, die diese Welt kennt. Hast du einmal gestanden, alle Autos kommen durch und dann auf einmal kommt irgendeine Höhenkontrolle. Und du denkst, das wird jetzt mindestens drei Stunden dauern. Dadurch sag ich sage euch, das sind Heiligungsmomente, die wirklich tief an die Substanz gehen. Es gibt ja Situationen, da kann ich sowas von, von geduldig sein. Und dann gibt es Sachen, da reißt mir der Geduldsfaden und jetzt weiß ich auch, Geduld ist eine Tugend und, und das sagt man ja dann auch so. Aber ich glaube, Geduld ist mehr. Geduld ist etwas, was nicht nur eine tugendhafte Eigenschaft ist, die ich habe, sondern ist etwas, was Gott mir offensichtlich zumutet und mir schenkt. Und manchmal dünkt mir, auch ein älteres Wort, mir mich dünkt, dass der Herr glaubt, an der Stelle sei ich noch ausbaufähig. Ich vertiefe das jetzt nicht für euch. Geduld braucht man ja nicht, wenn alles sofort und perfekt und reibungslos und einfach geht, sondern ist dann notwendig, wenn es irgendwo hakt. Ja, Warten auf Genesung, warten auf Besserung, schwierige Zusammenarbeit mit anstrengenden Menschen, Leben mit unbeantworteten Fragen, Aushalten von Unsicherheit und Sorge und Ungewissheit. Für all das braucht es Geduld. Und um das zu trainieren, schafft Gott offensichtlich eine Umgebung, in der das hervorragend wächst. Und wisst ihr, wie diese Umgebung heißt, in der Geduld gut wächst? Der Fachbegriff, den hier Paulus dafür benutzt, heißt Bedrängnis. Sag mal Bedrängnis. Das Wort alleine ist schon komisch, ne? Bedrängnis. Aber offensichtlich ist das der Kontext, dass die Umgebung in der Geduld am besten wächst. Wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Ich lese hier aus Römer 5, Vers 3. Geduld, aber Bewährung. Bewährung, aber Hoffnung. Hoffnung, aber das lässt nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossene in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben wird. So offensichtlich hier möchte ich ein bisschen abkürzen, ist Geduld auch nicht irgendwie so ein fastalistisches Aushalten von irgendwas, sondern Geduld scheint etwas Proaktives zu sein, bewusst und aktiv geistliches Vertrauen in und auf Gott zu setzen. Zu wissen, Gott, du wirst es gut machen, ich, ich halte das aus hier. Und so weiß ich nicht, in welcher Geduldsprobe oder in welchem Moment du gerade herausgefordert bist, welche persönliche Not, welche Menschen gerade schwierig für dich sind. Aber fang doch mal an, die, dieses, diesen Aspekt der Bedrängnisse
0: geistlich für dich einzusetzen. Mutige Gebete.
1: Sich das so für mich durchgearbeitet habe, habe ich gesagt, habe ich den Mut zu beten? Gott, ich danke dir für meine Bedrängnisse. Das ist komisch, ne? Ich meine, wir beten ja auch. Gott schenkt mir Geduld, aber bitte sofort. Ich meine, und wenn jetzt sagt Gott, okay, easy, kriegen wir hin mit der Geduld. Ich schenke dir ein paar Bedrängnisse. Und dann sitzt du da morgens in deinem Sessel und sagst, danke, Herr, für meine Bedrängnisse. Ist ja was ich für mich entschieden habe. Ich habe den Mut nicht, das zu beten. Echt nicht.
0: Aber mich düngt, es gibt keine Abkürzung. So,
1: deswegen mit euch zusammen. Gott hilf mir, meine Bedrängnisse geistlich anzugehen und zu erleben, wie du in diesen Bedrängnissen dieser Geduld in mir Gestalt gibst. Ich habe einen Spruch von Ergedio von Assisi gelesen zum Thema Geduld. Vielleicht hilft euch der auch, wie er mir geholfen hat. Wenn der Baum geboren wird, ist er nicht sofort groß. Wenn er groß ist, blüht er nicht sofort. Wenn er blüht, bringt er nicht sofort Früchte. Wenn er Früchte hervorbringt, sind diese nicht sofort reif. Wenn sie reif sind, werden sie nicht sofort gegessen. Vater, ich bete, dass wer immer hier im Bedrängnis ist, dass er eine geistliche Perspektive darauf findet. Dass du in ihm etwas ausformst, dass du ihm etwas zutraust. Amen. Hey, sind das nicht verrückte Zeiten? Heute Morgen hat Gernus das schon gesagt mit dieser Mund-Nasen-Maske. Ich habe so überlegt, warum ich innerlich so, ich, vielleicht ging das ja auch nur mir so, ne? aber ich habe immer so ein bisschen innerlich dagegen rebelliert. Und wisst ihr, wisst ihr, was ich glaube, was für mich das Schwierigste ist? Nicht so sehr das Ding zu tragen oder immer noch zu tragen oder diese Dinge, die total unsinnig sind, zu machen damit. Ich bin Mittwoch bin ich zurückgeflogen von Stuttgart nach Bremen. Und dann mussten wir alle beim Einchecken anderthalb Meter auseinanderstehen, um dann im Flieger alle ganz dicht zusammen zu sein. Und dann haben sie uns alle was zu trinken gegeben haben gesagt, jetzt dürfen sie die Maske abnehmen. Und dann denkst du so, wo, in welchem Teil des Mittelteils habe ich nicht richtig hingehört? Ne? Versteht ihr, was ich meine? Aber wir machen das ja alles mit, ne? So, aber, aber wisst ihr, was mir am meisten fehlte? Das Lächeln war weg. Ist euch das aufgefallen? Das Lächeln war weg. Und, hey, Lächeln ist zwischenmenschlicher Klebstoff. Man, man, man macht so Smileys, um, um auszudrücken, wie man es eigentlich gemeint hat. Oder um Dingen, Dingen so die richtige Nuance zu geben. Lächeln ist, ein Kennzeichen von Freundlichkeit und wenn man irgendwo unterwegs ist und jemand lächelt einem zu, das ist so der erste Moment der Beziehung und er kann so viel ausmachen. Alles, was ich sage, durch ein, durch ein Lächeln verändert sich. Das Lächeln ist viel, viel mehr als Szene zeigen, ja. So ein, ein, ein echtes Lächeln steckt an und der, der, dieses Mundschutzding hat das ebenso verhindert. Und eben war ich bei geduld, und jetzt ist mein Thema die Freundlichkeit. Hey, ich habe so überlegt, was kann man alles zu Freundlichkeit sagen? Aber ich habe so mir ausgedacht. Ich glaube, es beginnt mit dem Lächeln, oder? So einfach mal lächeln. Einfach mal. Und wie wäre es denn, wenn Jesus Leute viel mehr lächeln würden? So, so. Ich meine, es nicht so ein seliges Lächeln, wo man irgendwie so fragt, ist irgendjemand zu Hause? Versteht er so nicht so dieses Lächeln? Sondern sondern du guckst jemand an und er lächelt zurück. Und du denkst, jo, du hast mir den Tag gemacht. Ein glückliches Lächeln, ein liebesvolles Lächeln. Und, und vielleicht ist das ja mehr so eine, so eine Synapse in meinem Kopf. Wisst ihr, dass wir uns im Gottesdienst das Lächeln abholen, ein Lächeln abholen? Wenn wir zum Schluss hier den Segen sprechen. Der Herr segne und behüte dich. Dann sprechen wir das ja meist nach der Luther-Übersetzung. In der Hoffnung für alle findet sich sehr zentral ausgedrückt, was, was dieser Segen uns mitgibt. Er sagt und drückt aus, der Herr segne dich und behüte dich. Und dann der Herr blicke dich freundlich an. Liebe diese Verse. Der Herr blicke dich freundlich an und sei dir gnädig. Der Herr wende sich dir in Liebe zu und gebe dir seinen Frieden. Leute, wir sind Jesus-Leute. Wir wachen auf mit einem Lächeln. Vielleicht nicht zuerst unser, aber, aber wir wachen auf und Gott ist da und er lächelt dir zu. Und sagt, ich lasse mein Angesicht über dir leuchten. Und weil wir aus dieser Perspektive kommen, haben wir allen Grund, auch Leute anzulächeln. Und ich weiß auch, Freundlichkeit ist viel mehr als ein Lächeln. Aber aber es fängt damit an. Paulus er schreibt uns im Philippa 4, alle Menschen sollen eure Güte und Freundlichkeit erfahren. Und ich habe so gedacht, das ist der Morgen, wo ich euch sage, ihr sollt mehr lächeln. Okay? morgens in der Schlange, im Bus. Heute Morgen, heute Morgen bin ich zu Lüde gegangen und, und habe mich so vor sie gestellt. und hab, Ich glaube, sie hat ein bisschen gedacht, ich bin Gaga. Ne? So. Und dann mussten wir beide grinsen. Das hilft, auch in der Ehe. Wusstet ihr das? Mal so anlächeln. Come on. Freundlichkeit ist mehr als Lächeln. Aber es fängt damit an, oder? Okay, und dann, dann ähm, habe ich gedacht: Okay, wenn man jetzt mit dem, mit dem Texten arbeiten würde, dann würde man sehen, dass Freundlichkeit und Güte sehr, sehr eng miteinander verwoben ist. Wo ist denn, wo ist denn eigentlich, was ist denn eigentlich Güte? Und ich habe so gedacht: Güte ist transportierte Freundlichkeit euch das schon mal aufgefallen? Güte ist transportierte Freundlichkeit. Güte ist etwas, was in die Hand geht. Güte hat etwas mit Handeln zu tun, ist konkret. Manche Menschen meinen ja, sie können Gott so als einen guten Mann sein lassen und dann sprichwörtlich ihn irgendwie liegen lassen. Aber wer einem gütigen Gott begegnet ist, der wird und kann ihn nicht mehr liegen lassen. Der, der wird merken, Gott handelt an ihm und an seinem Leben. Und Freunde, wenn wir uns hier damit beschäftigen, dass Gott etwas in uns wirkt, dass der Heilige Geist in uns eine Frucht wirkt, die unter anderem Güte heißt, dann ist nur logisch, dass die Güte, ist, das, was wir transportieren und weitergeben, die Wesensmerkmale und Eigenschaft dessen trägt, der sie in uns gewirkt hat. Und als Menschen, und insbesondere als Christen, werden wir also immer das Gute, das wir von Gott erhalten haben, in die Hand nehmen und es voller Güte weitergeben. So noch einmal, Güte ist transportierte Freundlichkeit. Und wenn wir das tun, ich weiß, so tief in mir ist diese Überzeugung, wir werden nie leer laufen, wir werden nie leer ausgehen, wir werden nie auch einen Mangel an Güte haben. Warum nicht? Weil sie ihren Ursprung letztlich in Gott selbst hat. Wir lassen eigentlich nur das durchfließen, was vom Weinstock kommt, in die Traube fließt und reichen es weiter. In dem Brief, den wir hier als Gemeinde gerade lesen, im Galaterbrief fordert Paulus uns heraus, er sagt, deshalb werdet nicht müde zu tun, was gut ist. Lasst euch nicht entmutigen und gebt nie auf, denn zur gegebenen Zeit werden wir auch den entsprechenden Segen ernten. So Wie ist das praktisch? Wie gibt man Freundlichkeit praktisch weiter in Form von Güte? Zum Beispiel in Form von Großzügigkeit, indem man seine Ressourcen und seine Fähigkeiten, sein Talent, seine Zeit, nicht zuletzt auch seine Finanzen einbringt. Wisst um die Kampagne, die wir gerade haben, mein Herz wäre sein Haus, auch das kann Ausdruck von Güte und transportierter Freundlichkeit sein. Investition ins Reich Gottes. Und nun weiß ich, dass ich hier nicht episch lang Zeit habe, aber ich möchte doch meiner Ankündigung nachkommen, zu sagen, Und wie lasse ich das, wie, wie kann ich Güte, wie kann ich Freundlichkeit, wie kann Geduld in mir kultiviert werden? Was, was sind die Parameter, mit denen ich das entwickeln kann? Frucht wächst als Resultat von Wasser, Sonnenschein, Nährstoffen und Beschneidung. Und ebenso auch die Frucht des Geistes, Leute. Die Bibel spricht davon, dass das Wort Gottes ein Wasserbad ist. Wer sich also regelmäßig diesem, diesem Wasser aussetzt, der fördert dadurch das Wachstum in sich. Es ist nicht egal, ob du da bist oder nicht. Es ist nicht egal, ob... ob ob du unter dem Wort Gottes sitzt oder nicht. Es ist nicht egal, ob das zu deinem täglichen Brot wird oder nicht. Sondern es ist unmittelbar ein Parameter für dein Wachstum, für das Wachstum dieses, dieser Frucht des Geistes. Ich habe es irgendwie diese Woche mit, den, mit, so alten, mit so alten Phrasen, ich habe es bei der Teamleid, habe ich schon ein altes Gebet mit denen gesprochen. Hier fiel mir ein, lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Kennt das auch noch, keiner das ist auch so ein alter Song aus meiner Sonntagsschulzeit. Lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. So zum Wachsen gehört auch, dass ich dem Gärtner erlaube, tote Zweige und eigensinnige Triebe wegzuschneiden. Zum Wachstum gehört es, dass mein Boden kultiviert und bearbeitet ist. Die beste Voraussetzung für einen kultivierten Boden ist, im Kontext der Gemeinde unterwegs zu sein. Und wusstest du, dass manche Pflanze nur Frucht ausbilden kann, wenn sie Bestäubung erfährt durch andere? Auch das ist wieder ein Zeichen, dass wir in eine Gemeinschaft hineingetauft sind. Manche Frucht und auch die Frucht des Geistes, sie wächst nur in Verbindung zu anderen und kann nur vor diesem Hintergrund Fruchtkörper ausbilden. Bleibt in mir, war die Schlüsselstelle aus Johannes 15 und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Flucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ist euch aufgefallen, dass hier immer von ihr die Rede ist und nie von dir Leute, wir brauchen einander. Und ich lade euch so ein. Sucht einander. Wir leben in Zeiten von Social Distancing, wo Dinge uns auseinanderführen. Wir sollten in der Kirche eine Gegenkultur aufrichten. Wir suchen einander. Wir brauchen einander. Wir wollen einander. Wir leben miteinander. Wir gehören zu einem Leib miteinander. Wir sind gemeinsam stärker miteinander. Wir sind eins und in der Einheit der Kirche liegt die Kraft der Kirche. So, ich empfehle dir, such dir eine gute Umgebung, die besten Wachstumsparameter für die Frucht des Geistes in dir, dass sie Kultivierung, Ausbau und Reife findet. Seid ihr mit mir? Vater, ich bete, dass an diesem Morgen jeder verstanden hat, was du ihm sagen willst. Heiliger Geist, ich glaube, dass du Leute berührst. Sie ansprichst auf die Punkte, die nötig sind. Da, wo sie sich von Gemeinschaft entzogen haben. Da, wo sie Bedrängnis entflohen sind. Da, wo sie Güte zurückgehalten haben. Heiliger Geist, ich bete, dass du anfängst, neu den Puls deines Geistes in diese Frucht hineinzuführen. Lass uns eng an dir dran sein. Und wer immer noch gar nicht angeschlossen ist an dich, der soll heute Morgen Ansprache durch deinen Geist erleben, dass du ihn nach Hause holst. Amen.
0: Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören.
1: Schreib uns doch unter helloadvo.de oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.